0: Marketing obedu, 30 straviteľných minútov marketingu od týždenika týždeň a marketingovej agentúry BastaDiŠtu. Dobrý deň, ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde marketingu k obedu. A vítam mojich dvoch dnešných hostí, a s ktorými sa budeme rozprávať na tému digitálne marketingové vzdelávanie na Slovensku. Mojimi hostiami sú Matej Kolárovský, Head of Operations z Group M, čo je taká skupina mediálnych agentúr a zároveň predseda správnej rady IAB a Matúš Lovás Managing Director Agentúry Visibility a zároveň podpredseda správnej rady Asociácie digitálnych marketingových agentúr ADMA. Ahojte a ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a tá naša dnešná téma sa venuje tomu, že keď sa pozrieme čo sa udialo s digitálnym marketingovým vzdelávaním za posledné roky tak sa vlastne na Slovensku objavilo celá taká sada ucelených programov, ktoré nejakým spôsobom ponúkajú či už marketerom, alebo možno aj iným záujemcom možnosť dostať taký neoficiálny, ale dostať nejaký titul v oblasti digitálneho marketingu. Chcem sa porozprávať o tom, čo sú tie programy zač. Chcem sa porozprávať možno, že trošičku podrobnejšie o tých dvoch, o ktorých každý z vás vie najviac. Chcem sa porozprávať o tom, akí ľudia sa ich zúčastňujú, pre koho sú prínosné. Možno, že čo v tom našom systéme Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a začnem možno takou otázkou na tú motiváciu, že prečo vlastne vznikajú na Slovensku tieto typy programov, že prečo, odkiaľ vychádza tá potreba vzdelávať v digitálnom marketingu?
1: Mm, Andrej, ďakujem veľmi pekne, som rád, že si nás oslovil a som rád, že berieš ten program ako niečo, čo už je významné a je v podstate viac ako 2 roky na trhu. A Čo sa týka motivácie, možno, možno budem trošku taký obširnejší, lebo má to takú kratšiu krát, alebo trošku zaujímavú históriu z mojho pohľadu. IA be Slovakia z odovokolnosti tento mesiac oslavuje už 15 rokov na trhu. Veľmi dlho sme boli skôr bráni ako tí, čo merajú ten slovenský internet, sú tam hlavne tie slovenské médiá a veľmi málo sa už hovorí o tom, že strašne veľa členských a, alebo teda členov sú sú mediálnej agentúry a dokonca máme prvého člena z rádu klientov, sú tam rôzni technologickí provédery. Čiže IAB už nie je len o tom, čo to bolo pred 15 rokmi, kedy sa vlastne internet len rozvíjal a vlastne boli tu nejaké prvé pokusy o nezávislé meranie toho internetu. Konečne tu boli nejaké čísla, ktoré dávali benchmark. Toto v podstate stále robíme a v podstate, prostredníctvom IAB monitora monitorujeme tie najväčšie média na Slovensku a stále sa snažíme pripomínať tým klientom, že sú tu tie slovenské médiá, sú veľmi dôležité, lebo v prípade toho marketingového sú dávajú veľký význam. A ja som v správnej rade... Teraz už 4 roky, predtým ešte historicky som tam bol 2 roky a v rámci každého nového toho funkčného obdobia si stanovujeme nejaké, nejaké kritériá alebo nejaké, nejaké projekty na 2 roky dopredu, že, ktoré by sme chceli sledovať. A 4 roky dozadu sme sa veľmi začali baviť o tom, že čo nám tu veľmi chýba, je nejaké vzdelávanie v oblasti marketingu a digitálneho marketingu. Nemusíme sa baviť o tom, že v podstate školy nie sú schopné suplovať alebo teda dávať nejakú bázu tým ľuďom na trhu. Je to aj z dôvodu toho rýchlo vývoja, tu nie je to o tom, že sa to mení z roka na rok, tu sa v podstate digitálny marketing mení z týždňa na týždeň. Takže na školi sa v podstate spoláhnuť nedá. V čom sa na školi dá spoláhnuť, je tá marketingová teória, čo je marketingový mix, ako funguje nejaká psychológia užívateľa alebo teda potenciálneho klienta a podobne, čo stále veľa univerzit vie, vie dosiahnuť. Na druhej strane tým univerzitám chýbajú tí odborníci alebo tí špecialisti z denodajené praxe, ktorí práve vedia ukázať to, čo sa reálne deje. Čiže tuto začali nejaké naše prvé debaty a o tom, my sme mali prvý pokus ešte niekedy v roku 2016, 2017, kedy sme robili niečo ako nejaký lokálny digital marketing kurs, sa to vtedy volalo, bolo to prvý kurz, kde sme mali myslím 20 ľudí a zistili sme, že tu je. A analizovali sme si, že čo tomu trošku chýba. A bola to nejaká medzinárodnosť a nejaká ďalšia pridaná hodnota, preto sme skôr hľadali nejaký projekt, ktorý by ľuďom dal len viac, o trošku viac ako len té znalosti a nejakú pridanú hodnotu formou medzinárodného certifikátu. Čiže my sme vlastne šáhli do toho klobúka IAB Europe, kde sme zistili, že vlastne je tu nejaký podporovaný projekt, ktorý už na 5, 6 krajinách je. A preto sme vlastne začali riešiť, že by sme veľmi radi spustili Dymag. Dymag je jedinečný v tom, že sú tu ľudia z praxe, ktorí sú nejakí certifikovaní tréneri, ktorí sa tomu venujú, sú to špecialisti na danej oblasti. A to je jedna veľká prínáhodnota a druhá veľká, s čím sa možno aj odlišujeme od toho, čo robí ADMA, je, že na záver je certifikát, ktorý ale nie je len za účasť, ale je to reálne vec, kde si človek musí sadnúť do podobnej miestnosti, ako je táto, kde máte len monitor, ktorý vlastne nie, nemá prístup k inej aplikácii, ako je samotná skúška a kde tú skúšku musíte proste absolvovať a potvrdiť tie svoje znalosti. Čiže my sme na základe našich kritérií hľadali niečo takéto komplexnejšie a to bola tá hlavná motivácia. U tých ľudí e, nám proste chýbala tá digitálna znalosť a trošku ešte e, zabrnem aj do toho možno sebeckého dôvodu, prečo som do toho išiel. Som v podstate aj HR manažer v rámci oddelenia, ktoré vediem a my sami dávame každému novému človeku, ktorý príde taký prehľad digitálneho marketingu, lebo myslíme si, že ľudia v digitálnom marketingu by, áno, Mali by byť aj špecialisti a fokusovať sa na jednu vec, ale vždy by mali mať prehľad o tom celom marketingovom mixe. Nemali by sa pozerať len na tie jednotlivé vertikály, ako samostatná vec, ktorá uh-huh. len táto funguje, lebo takto vonkonca v marketingu nefunguje. Uh-huh. Čiže to, je taký, to sú také dva úvody. Nájsť nejaké digitálne vzdelávanie pre trh a pre mňa vzdelávanie vlastných ľudí a posunúť ich z toho úplného základu, niekde o trošku vyššie uh-huh. a dať im detálnejšiu znalosť. Uh-huh.
0: Čiže takéto dva dôvody uh-huh. u mňa. Má Adma, z pohľadu Admy, čo sú tie motivácie, sú rovnaké, podobné, alebo vnímalo tam Adma aj nejaké iné potreby na to? Mm-hmm.
2: Ahojte, ja ďakujem za pozvanie. Uh, ja s veľa vecami vec súhlasím s Mateom, že tie univerzity v podstate dokážu pokryť ako keby tie tradičné marketingové nástroje a kanály a tú, tá, tú tradičnú nejakú teóriu, ale strašne tu by slovene chýbalo práve tá nejaká špecializácia a nejaké ďalšie to vzdelávanie v oblasti práve toho digitálneho marketingu, ktorý sa práve na univerzitách dosť tak veľmi okrajovo uh, rieši a preberá, čiže tí ľudia, jednak im, im aj trošku chýba práve možno tá teória, ale zároveň určite aj tá, tá daná prax. Uh, čo týka ADMI, uh, tak tam cieľom bolo, alebo aj poslaním ADMI je keby kvalitu online marketingu na trhu. Čiže celé to spelo v podstate aj tá akadémia k tomu, aby sa ľudia naučili z rôznych oblastí toho digitálneho marketingu, ako ten digitálny marketing vôbec funguje. Vyplývalo to dosť aj možno spotrieb agentúr ako takých. Keďže častokrát sme sa stretávali s tým ako agentúry, že tí ľudia v tých, na steľo strane klienta tí marketingové špecialisti, marketingoví manažéry, rejeteľia, nerozumeli úplne všetkým tým veciam, ktoré možno tá daná agentúra rieši a ktoré v rámci toho digitálneho marketingu by agentúra mala riešiť a mal by to riešiť aj ten klient. Čiže v rámci tej ADMA, marketingovej marketingové akadémie, získajú v podstate taký tiež širší prehľad o tom, ako ten digitálny marketing funguje, ako rôzne veci navzájom vplývajú, a čo by som si ja ako klient, napríklad, alebo špecialista mal sledovať a vyhodnocovať a zároveň možno aj aké otázky by som sa mal pýtať tej danej agentúry, čo by ma malo zaujímať a vôbec zistiť, prečo sa niektoré tie veci v tom marketingu robia tak, ako sa robia. V um, rámci Admin máme v podstate dve uh, akadémie. Uh, jedna je jednotka dvojka, Jednotka je mm, s takým širším zameraním, kde sa práve riešia také, také témy z takého širšieho pôsobenia, aby tí ľudia získali v taký širší prehľad o tom, ako ten digitálny marketing funguje. A potom je ADMA, digitálna marketingová akadémia 2, kde už sa ide trošku viacej do hĺbky a kde to je možno zamerané práve viacej na tých daných špecialistov. Obe, obe tieto akadémie sú vždy zakončené certifikátom, a ten certifikát je získaný nielen, áno, v za tú účasť hlavne, ale vždy na konci aj nejaké zadanie, ktoré tí ľudia riešia a to riešenie toho zadania potom prezentujú pred odbornou porotou, takže aj tá odborná porota sa môže rozhodnúť neudeliť ten certifikát, prípadne. Už, už sa to stalo niekedy? Uh, Není som si teraz úplne istý, uh, ale zdá sa mi, že boli tam napríklad niekedy niektoré pripomienky, že ešte uh-huh. niečo museli dopracovať, uh-huh. aby to zadanie bolo, alebo to riešenie toho zadania bolo 100 uh-huh. A
0: spomínali ste obidvaja? vysoké školy a teda marketingové vzdelávanie a zaujalo ma to, že ste hovorili, že povedzme marketingovú teóriu alebo nejaké psychologické princípy, že sa dokážu študenti naučiť na vysokých školách a povedzme, že tu prax, najmä tú digitálnu, veľmi nie. A obaja ste z agentúr, robíte, je veľa ľudí, ktorí robia v agentúrach, sú to absolventi marketingu z vysokých škôl? Ja robím marketingu teraz viac
1: ako 10 rokov. A, historicky som mal veľmi dobré skúsenosti s absolventami, a hlavne ľudí z Stronovskej univerzity, kde sa ten marketing bázovo vyučoval. To je moja osobná skúsenosť, neviem, či to bola akorát náhoda, že oni, oni sa prihlásili na tie pozície, ktoré sa mal otvorené. Čiže áno, dostávajú sa aj títo ľudia, čo je veľmi dobré, lebo tam už pracujeme práve s touto nejakou psychologickou, a už ich len naučíme, tie digitálne zručnosti, lebo už nejaký pri nich chápu a skôr im chýba tá prax. Čiže ono je to veľká výhoda, keď ten človek príde s nejakým základom z tej vysokej školy, lebo pre nás ako zamestnávateľ sa o trolinku ľahšie s ním pracuje. Nehovorím, že je to úplný must, ale je to... Uh, Zrazu skrátime tú inkubačnú dobu toho človeka z firmy, no. dajme tomu zo 6 mesiacov na 2-3 alebo niečo podobné, že už ho skôr učíme nejaké procesné veci a nejaké iné danosti. Čiže stáva sa to a nie je to, nie je to úplne pravda. Práve viete,
0: aby si odhadnúť percentuálne, že ja viem, aká časť ľudí, ktorí u vás robia, sú marketery s delaním? A... Ešte nedrúfam si to odhadnúť momentálne, lebo pracujú u nás v tých štyroch
1: agentúrach dokopy 120 ľudí. Čiže nemám prehľad na celým tým manažmentom. U mňa to býva rádovo, že 20-30 ľudí prichádza s týmto vzdelaním. Mm-hmm. Alebo už nejakým aspoň ľahkým juniorným backgroundom z toho digitálu. Čiže mm-hmm. takto si my nejako typologizujeme tých ľudí, že je super mať znalosti z vysokej školy. Nie vždy mm-hmm. sa to dá.
0: Mm-hmm. No tuž, ako U nás
2: samotné... je to veľmi podobné, hej, že tiež tých, tá jedna štvrtina, jedna tretina asi ľudí má nejaký ten background za sebou. Um, takisto často práve z tej Trnauskej univerzity chodí takže najviac keby vzdelaných ľudí, alebo najviac ľudí, ktorí keby už niečo aspoň o tom digitálnom marketingu vedia. Zároveň tu máme ešte na Komenskou univerzite Digital Marketing Club, čiže aj odtiaľ, ak niekto príde, tak má už keby niečo za sebou a vie sa aspoň trocha v tom digitále zorientovať.
0: Mm-hmm. A tie vzdelávacie, teda tieto digitálne marketingové vzdelávacie programy, o ktorých sa rozprávame, Nahrádzajú nejakým spôsobom e, nejakú časť toho marketingového vzdelania. To znamená, že keď niekto, kto by povedzme chcel pôsobiť v marketingu e, a nie je absolvent... E, UCM, alebo nie absolvent na Komenskej univerzite na, na manažmente marketingu, tak akoby môže si povedať, že okay, že pôjdem si urobiť DIMAK alebo že pôjdem na, na Adma Academy alebo pôjdem na digitálnu univerzitu, ktorú organizuje Digital Marketing Club a, a dostanem sa na úroveň, kde budem schopný vlastne s tým, čo tam získam normálne pracovať povedzme v agentúre alebo na strane klienta.
2: Ja si myslím, že áno, ale strašne záleží aj o toho, v akom poradí ten človek bude tie jednotlivé vzdelávacie programy absolvovať. Uh-huh. Pokiaľ je to človek, ktorý absolútne nemá keby vôbec šajnu a páru o tom, čo digitálny marketing je, tak asi sa nemôže hneď prihlásiť do Dimagu alebo ani do Agni ale pre neho je práve ten Digital Marketing Club, prípadne digitálna garáž od Google prípadne rôzne blogy webináre a tak ďalej ktoré sú na internete, čiže aspoň násať nejaké tie základné informácie ideálne potom možno ísť aj na nejakú stáž buď do firmy, na marketingové oddelenie alebo do agentúry a následne potom, keď už nejaké skúsenosti mám, tak až potom sa prihlásiť práve do Dimagu a do Hadmi.
0: Takže nerozprávame sa vlastne o nejakom ako keby základnom vzdelávaní, že nie je to, že nemôžem začať môj kontakt s marketingom tým, že si poviem, že e, si e, urobím e, DMAX certifikát.
1: Poviem to takto, neodporúčal by som to. Mm-hmm. Sú i jednotky účastníkov, ktorí to zvládli aj, nazvem to, z nulovej štartovacej pozície. A o to väčšia nejaká sebadisciplína a samozdelávanie je tam nutné a skôr, Mal som pocit z tých ľudí... V... Zoberme si DIMAK. DIMAK trvá 4 dní. Uh-huh. Nie sú to 4 dní za sebou, je to, je to rozdelené do nejakých častí, čo máme plus minus 8 hodín každý deň. Je to strašne veľa informácií, ktoré ten užívateľ musí nasať za nejakých 30-32 hodín učenia. A ako náhle som človek, ktorý to počujem prvýkrát, tak oveľa menej tých informácií som schopný násať. A toho samo štúdia je, je nutné doplniť oveľa viac. Čiže ak je tam človek, ktorý už robí pol roka, rok v nejakej agentúre u klienta a už pozná základné skrátky, nejaké veci, my už mu to len poskladáme do nejakých, nejakého logického celku a dáme mu na to nadstavbu. Keď tam príde človek, ktorý nepozná, tak možno sa zbytočne zacikluje v nejakých základných veciach a my už sa rozprávame o tom ďalej. Ale žiaľ, inak sa to nedá, lebo tých informácií je tak veľa na relatívne krátky čas. Zase udržať tých ľudí už tie 4 dni je Jasne. enormne veľký problém, akože uvoľniť ich z tej práce. Hm. Čiže uh, určite by som to odporúčal skôr ľuďom, ktorí už nejaký základný prehľad majú, ideálne, a hovorím, môže byť aj báza z tej vysokej školy, z nejakej agentúry, nejakého klienta. A na to si nabalovať a dostať to do toho logického celku a, a zrazu, zrazu pochopiť, čo, ako, s čím hrá a podobne.
0: Mm-hmm. Poďme sa porozprávať o tých reálnych ľuďoch, ktorí vlastne oba tieto programy už absolvovali. Hrozne má záujma, že, že aké sú to profily, že s akými očakávaniami tam tí ľudia idú, že či tam idú, lebo sa chcú zlepšiť vo svojej práci, alebo chcú zmeniť prácu, alebo Um, že, či, či, že čo sú teda tie, tie ako keby profily účastníkov a účastníčok. Uh, ADMA Akadémii vieš odhadnúť, že koľko asi má za sebou uh, absolventov tej, tej jednotky? Mne mm-hmm,
2: sa zdá, že vyššia 50 mm-hmm. alebo 60. Mm-hmm. A čo to, čo to boli za ľudia? Hey, čo a týka profilu, tak ja čo mám skúsenosti, tak sú to väčšinou marketingoví špecialisti, marketingoví manažéri, ktorí pracujú v marketingových oddeleniach a buď ten digitálny marketing si robia sami mm-hmm. v rámci tej firmy, či majú to oni na starosti, alebo majú práve agentúru, ktorá im to robí a oni im posielajú zadania a podklady a navzájom spolu nejakým spôsobom spolupracujú. Môže sa vyskytnúť aj majiteľ firmy, pokiaľ teda nemá nejakého marketingového manažéra, ale tých potom už býva pomenej, prípadne aj riaditeľ tej danej firmy. Hej. Mm-hmm. Ale väčšinou sú to práve tí marketéri, tí marketiaci, ktorí tam sú. Čo oni očakávajú, tak najčastejšie je to práve pochopenie toho, čo možno tá agentúra pre nich vôbec robí, aby sa v tom vedeli vyznať, aby vedeli si aj oni skontrolovať prípadne tie dané výstupy, ktoré im tá agentúra prináša, aby vedela a porozumela tým výsledkom, ktoré tá agentúra pre nich dáva a aj tým výsledkom ako takým, ktorým ten digitál prináša. A potom sú to samozrejme ľudia, ktorí teda agentúru nemajú a práve sa chcú naučiť tie zručnosti a vedieť si spraviť ten digitálny marketing sami. Možno nie až v takom rozsahu, keby to robí agentúra, ale aspoň na základe toho, čo je pre nich možno najdôležitejšie a s čím práve aktuálne pocitujú nejaký najväčší problém a nejakú najväčšiu mm-hmm. potrebu.
0: Je to reálne, že, ja neviem, dokážu po absolvovaní si sami manažovať kampane v nejakých online reklamných systémoch alebo sami si robiť ja, content marketing alebo niečo takéto?
2: Myslím si, že niektoré veci áno. Napríklad ten content marketing, tak tam akože človeku častokrát stačila nejaká kreativita alebo len sa nejakým spôsobom nad tým zamyslieť, že čo, je, čo kto je moja cieľovka, aký obsah tá cieľovka by mohla konzumovať, čo by ich mohlo zaujímať. A už to, dám, buď to napíšem sám, alebo to dám teda nejakému copywriterovi. Rovnako aj nejaké príspevky na sociálnych sieťach ale samozrejme pri niektorých už technickejších veciach, ako je napríklad nejaká analytika hej, alebo správanie práve nejakých kampaní v Google Ads a Facebook, Ads, tak e, tam samozrejme môžu následne naraziť na nejakú bariéru a musí tam byť aj nejaké samoštúdium a na nejaké doštudovanie si už nejakých konkrétnejších a veľmi špecifických vecí, na ktoré môžu naraziť. Mm-hmm.
0: Chodia na Dimak podobní ľudia alebo je, je tam nejaký rozdiel v tom profile? Ten
1: profil sa v čase mení z môjho pohľadu. Tak ako som na začiatku spomínal, ja by robil, ale v respektíve iba Slovakia je... A takou kombináciou
0: a členov z rôznych oblastí. Ja, ja do toho skočím, ja som to neurobil skôr, ale povečuje teda IAB Slovakia, ja povedčuje IAB Europe, ale myslím, že čas ľudí, ktorí Jasné. nás budú pozerať, to nemusia vedieť. Tak poďme možno, možno trošku zase do Povedz, a ešte to musí robiť aj stručne.
1: Áno, áno, áno dobre. Takže IAB Slovakia bolo založené pred 15 rokmi v septembri, čiže ak nám chcete zagratulovať, kolegyne budú na Facebooku veľmi radi, aj na Twittery. A, a bolo založené ako asociácia internetových médií. Čiže v roku tom 2006. to bolo, ak si správne pamätám, 6 veľkých médií, ktoré sa spojili kvôli internetovému meraniu. A títo členovia, alebo títo zakladajúci členovia tu stále sú a sú súčasťou asociácie internetových médií. Teraz používame medzinárodný názov IAB Slovakia. A, a doplňajú sa o iných členoch. Mhm. Čiže médiá, mediálne agentúry, Hovorím, máme prvý, prvú lastovičku klienta, ktorý uh-huh. je súčasťou a sú tu technologickí dodávateľia, uh-huh. ktoré riešia v internetovom uh-huh. marketingu uh-huh. veci. Uh, IAB Europe je uh, organizácia, ktorá je zase súčasť uh, globálnej uh-huh. nejakej iniciatívy. Cieľom IAB v každej krajine, kde funguje, je zvelaďovanie uh, marketingového alebo digitálneho marketingového trhu. Čiže nastavovanie nejakých štandardov, meraní a snažiť sa robiť to, to pole digitálneho marketingu také neutrálne. Poďme Čiže na to... ten
0: profil, poďme na ten, meniaci sa profil. Hey,
1: na začiatku boli to práve agentúry, ktorí, ktoré chceli posunúť svojich interných ľudí niekam vyššie. Teraz napríklad sa nám dosť často stáva, že ako agentúry pochopili, že digitál už nie je len nejakou malou súčasťou ale stáva sa dominantnou, tak je to transformácia ľudí z offline-ových pozícií do online-ových pozícií. Uh-huh. Čiže tie agentúry hrali dlhodobo nejaký príjm, ale v tomto roku sa to veľmi mení. Prichádzajú prví klienti, prichádzajú nečlenské agentúry. Čiže zase ako sme sa o tom bavili. Mali by to byť ľudia, ktorí... Majú nejaký základný prehľad digitálny marketing, možno robia v niektorej z tých 12 oblastí, ktoré my máme, a chcú sa posunúť zase o vyššie. Chcú mať prehľad celého marketingu, chcú chápať, ako, ako tie veci spolu súvisia. Čiže, či už to, môže to byť aj človek z médiá, lebo zase na to médiu funguje opačne, ale robí si vlastný marketing, potrebuje vedieť, aké sú potreby klienta. A, a veľmi, veľmi pre nás je zásadné, že, že konečne nás objavili aj klienti, a či už sú to prekvapujúco napríklad hovorcovia z niektorých firiem, sú to ľudia, ktorí robia digitálny marketing, nazvem to toho offline typu, viac a chcú pričuchnúť k tomu online. A zase rozširujú si to svoju znalosť nielen o tú úzku špecializáciu, ktorú majú, aby s cieľom v podstate toho svojho zamestnávateľa klienta posunúť niekam, niekam vyššie a ďalej. Čiže, Napríklad, dneska nám vlastne začína posledné kolo tohoto roku a pozeral som sa, že už je ten podiel taký, že 30-30-30, že uh-huh. sú tu nejaké mediálne agentúry stále, lebo je stále veľa juniorných ľudí, ktorí sa chcú vzdelávať, posúvať. Je tu veľmi veľa klientov, sú tu rôzne technickí dodávateľi a publisheri, ktorí majú stále o to záujem a chcú chápať potrebám klientov a agentúr. Uh-huh. Takže teraz je to takéto 30-30-30, by som povedal, plus minus. A, ale to je veľmi dobré, lebo potom aj tie diskusie sú veľmi zaujímavé, lebo sa vám zrazu stretávajú tri rôzne názory. Nie je to len o jednej potrebe klienta, chcem predať, chcem, chcem niečo, niečo viac, ale zrazu a, tá diskusia
0: sa posúva úplne iným smerom, čo je podľa mňa veľmi, veľmi prínosné mm-hmm. pre tých ľudí. Poďme sa porozprávať o to tom, ako sú tie programy zostavené. Vzhľadom na to, koľko máme priestoru, tak reálne nemôžeme ich popísať. A ja si myslím, že ak niekoho zaujím, že si bude vedieť pomerne ľahko tie informácie dohľadať. A, ale predsa len, odkiaľ pochádza ten materiál a odkiaľ prichádzajú lektori a lektorky.
2: Uh-huh. Tak ja už som to na načtol, že v rámci Adma Digital Marketing Academy máme teda dve akadémie. Jedna je viac takého širšieho zamerania, jedna je viac takého špecializovanejšieho zamerania. Čo sa týka lektorov, tak častokrát sú to práve špecialisti manažéri alebo ľudia z vedúcich pozícií, ktorí pôsobia práve v agentúrach, takže najčastejšie sa stretávajú s rôznym typom klientov, riešia rôzne typy problémov a zároveň aj tá špecializácia, aj tie skúsenosti ľudí, tých ľudí sú na veľmi vysokej úrovni. Čiže celé je to postavené na tom, aby tam boli fakt, že top špičkoví lektori z odvetvia digitálneho marketingu, aby aj tým daným účastníkom vedeli priniesť čo najlepšie a najaktuálnejšie informácie. Mm-hmm.
0: A, a ten materiál si zostavili sami, alebo ako, uh-huh. ako vlastne vzniklo, kto vybral a povedal, že toto sú tie témy v digitálnom marketingu, ktoré je treba pokryť?
2: Áno, čo týka tém ako takých, tak tie boli nadšetkné v rámci ADMI ako také, čiže zostavil sa v podstate nejaký okruh tém, ktoré sme si mysleli, že by mohli dávať zmysel pre tých účastníkov. A následne potom materiály ako také, tie prezentácie, prípadne prípadové štúdie už si vždy pripravuje ten daný speaker sám.
0: Uh-huh. Ako je to s Dímak prišiel z nejakého zahraničného základu? No? Začnem
2: teda tými materiálmi. Áno,
1: prišiel z Medzinárodného základu. Vlastne projekt je riadený z Polska. A vlastne Poliaci vždy dávajú aj veľmi intenzívne školenie trénerom, ktorí sú tzv. master trénery. Čiže oni dávajú tú bázu a informácií, ktorú musíme tých ľudí naučiť a v podstate na tom lokálnom trhu je nejaká lokalizácia. Predsa len používajú sa nejaké iné nástroje, nameranie a zasadiť to do tých reálí. Bavíme sa veľmi veľa o nejakých výdavkoch a rôznych číslach z IAB monitora a podobne. Čiže našou úlohou bolo v podstate preložiť tie materiály a lokalizovať ich do tých našich reálií. U nás je to 12 rôznych modulov, o ktorých sa bavíme. Do Betailu na stránke nájdu. A, čo sa týka trénerov, DIMAG je koncipovaný tak, že vždy za každú krajinu sú nejakí tzv. master tréneri, ktorí sú garanti toho celého projektu a majú dohľad nad celým kontentom, ktorý sa robí. Na Slovensku sme štyria, zase na DIMAG stránke na všetkých štyroch nájdete. A, traja sme z agentúr, plus je tu jeden a, človek... A, z uh, oblasti kontentu, ktorého asi všetci poznáte Filipa. Uh, čiže uh, každý si zobral tie oblasti, ktorých je doma a ktorých sa vyzná, vždycky máme nejakú špecializáciu. Keďže je 12 modulov, uh, je to medzi nás rozdelené a ešte si privolávame špecialistov v tej konkrétnej oblasti, napríklad na Facebook. Uh, uh, v prípade kontentu Filip je sám o sebe špecialista, ale robí veľmi intenzívny workshop. Máme tam právničku, ktorá sa zaberá práve digitálnym marketingom a právom v tejto oblasti. Čiže sú privolávaní ďalší špecialisti, kde už naše znalosti by neboli až také detajlné. Takže je to takto koncipované a to, v tomto vlastne chceme pokračovať, aby vlastne tí špecialisti pridávali to, to správne korenie do toho celého, lebo oni vedia fakt najviac tých informácií zodpovedať a vlastne a aj špecifické
0: otázky, či už klientov, alebo tých agentúr vieme pokryť. Uh-huh. Je to to, tie formy vzájmeňa sú prezenčné, to znamená, že chodia, chodia niekde tí účastníci fyzicky sa stretávať s tými lektormi? U nás áno.
2: Uh-huh. U nás tiež áno, je to v podstate vždy osobná prezentácia, je to tak oveľa lepšie, kvôli tomu, že tá interakcia s tými ľuďmi je potom oveľa lepšia. Jednak aj pre toho lektora, vie im oveľa lepšie poradiť fyzicky. Jediná teda situácia nastala teraz, keďže my sme mali jednu akadémiu práve počas prvej voľny korona, korony, a, takže niektoré následne potom prebiehali online formou.
0: Čo musela byť škoda, lebo viem, že na Adma Akadémii vybejú dobré chlebičky. Hej, hej, hej. A vy máte dobré chlevičky Kettering je základ. <laughs> som veľmi
1: rád, že kolegyne sa dostali už do veľmi vysokého levelu a, a ja sa vždy rád teším a prídem skôr.
0: Ja som e, mal 6 mi rok byť lektrom jedného tohto modulu, mo, modulu na Admo Akadémii. Teda urobilo na mňa veľký dojem, <laughs> že ako dobre som sa okremil na IDOL. A teda urobili tam na mňa do, naozaj dojem aj tí účastníci a účastničky, lebo uh, niekedy uh, v tých vzdelávacích aktivitách je, je tam taký element také nejakej povinnosti, že vidno na tých mm. ľuďoch, že teda sú ochotní si to odsedeť. Mm. A, a konkrétne na Adma, kedy som mal pocit, že tí ľudia boli dosť taký nabudení, mm. že, že vyzeralo to, že nám chcú byť. Počímam, že to platí aj predvímak. Um, ja, asi... ja len jeden
1: krátky príklad. My si robíme veľmi detaľný, teda časový harmonogram, kde kolegy sú veľmi striktné a veľmi nás a nemajú ma radi, lebo vždy vlastne moje prednášky sa predložujú nie malú porciu času, a je to spôsobené práve týmto, že tiež sme sa toho strašne báli, že tí ľudia prídu, šmariak, do školy, že musím tu si. Ale tá interakcia po 5-10 minútach, keď padnú prvé dve otázky, je veľmi veľká. A práve to je tá výhoda, že... že... A neviem si predstaviť úplne tú onlinovú formu, lebo tam by sa práve táto interaktivita stratila, že ľudia už v tej onlinovom prostredí nemajú ten pocit, mm-hmm. že musia sa pýtať a radšej sa neopýtajú,
0: aby nezneli Možno, možno hlúpo, čo je veľká, veľká škoda. Ako to fungovalo, že tá onlineová forma, že keď e, máš nejaké ohlasy na to, že, či to e, bola plnohodnotná náhrada? My
2: sme s tým dosť dlho aj čakali, že či to vôbec dať do online alebo nie, či počkať. Nakoniec boli len iba jedna, dve a následne potom sa aj dokončili fyzicky ostatné. Takže nebolo to našťastie, že by celá akadémia prebiehala online formou. Ale áno, aj zo skúseností aj z iných vzdelávacích programov je, že... Pri tej online prezenčnej forme je to proste, že ľudia fakt len sedia a počúvajú a oveľa menej sa ako keby zapájajú do toho.
0: Mm-hmm. Nie je na to nejaké technologické riešenie, to je otázka trošku inotná náš záber, ale vždy o tom rozmýšľam, lebo si hovorím, že keď tá naša súčasná situácia nás nutí veľa tých vecí robiť online, že sa to jednoducho inak nedá a je perspektíva, že možno ešte nejaký čas sa nebude dať, že či sa to dá robiť lepšie a horšie z hľadiska technológie.
1: A z hľadiska
0: technológie na to
1: podľa mňa riešenie existujú cez skládke nejaké, nejaké formuláre alebo rýchle vyplňovačky ankety, ktoré do stredu sa dajú vložiť, prípadne hry cez, cez mobilné zariadenie malé výhry, ale to len akože zvýši pozornosť. Ja neviem, či by to úplne nahradilo tú interakciu, ktorá tam je, lebo tá diskusia sa zrazu úplne inak otočí, ako bola pôvodná téma, človek vlastne sa musí vrátiť. A preto ja hovorím, že vlastne žiadna DIMAG akadémia nebola rovnaká. Áno, má svoju bázu znalostnú, ale tá nadstava pri tej interakcii je, je, je proste to, to náviac, ktoré ten človek dostáva a ako toto nahradiť. Ak nájdeš riešenie, akože, daj mi vedieť, lebo budúctva, alebo súčasnosť nám ukazuje, že treba sa nad takýmito vecami zamýšľať, ale zatiaľ ten mindset tých ľudí je trošku inak postavený a pri tom online cíti tú pasivitu a v tej miestnosti je to lepšie. Uh-huh. Pre mňa aspoň sa lepšie ako speakerovi hovorí.
2: Uh-huh. Za mňa tiež nejaké technologické riešenie, asi vôbec skôr práve sa prispôsobiť tomu nejakému fyzickému svetu a buď teda v nejakej menšej miestnosti, ale vo väčšej miestnosti rozostupí majdnej a jedine asi toto bude riešenie v aktuálnej
0: to je tá krátkodobá perspektíva. Ja sa chcem ešte opýtať na takú dlhodobú, že keď, som, keď som rozmýšľal nad tú témou, tak som uvažoval nad tým, že či je toto nie, ten trend niečo, čo súpluje nejaký nedostatok, ktorý je povedzme vo systéme a že či tá perspektíva je taká, že behom pár rokov povedzme vysoké školy budú sami produkovať ľudí s týmito skillmi, alebo že či, to je niečo, čo, či tá potreba je udržateľná, že či môžeme rátať s tým, že to sú, to sú programy, ktoré môžu fungovať dlhodobo, lebo ich bude vždy treba.
1: A nie som si istý, či sme správny odpovedať na túto otázku, mm-hmm. lebo školstvo nesledujem až tak detailne. A, a sami veľmi dobre vieme, že ten progres je relatívne pomalý. Čiže nemyslím mm-hmm. si, že v najbližšom, alebo teda v tom strednodobom horizonte sa niečo mení. Tam by bolo skôr uh, správne a je to o aktivite rôznych učiteľov na, na tých vysokých školách. Uh, kombinovať správne tú teóriu, ktorú majú s praxou. Tí ľudia, nestretol som sa snať v žiadnej agentúre s odmietnutím alebo neochotou ísť vyučovať na vysokú mm-hmm. školu, lebo ako vzdelávame si ľudí sami pre seba, takže kvázi je, je to pre nás dobre. Čiže ja tam vidím skôr nejakú, nejakú spoluprácu týchto dvoch, v vertikál v podstate, že škola, prax a nájsť ten správny spôsob, ale kým sa toto ne, neudeje vo veľkom, tieto, tieto naše projekty majú ešte zo pár rokov pred sebou, uh-huh. ja si aspoň tak myslím.
2: Uh-huh. Za mňa, bohužiaľ, čo je moja skúsenosť, je, že stále to na tých univerzitách stojí na individuálnych osobách dosť, uh-huh. ktoré tam sa snažia niečo pretláčať a niečo budovať, čo je veľmi super. Um, čo tieká možno takého vzdelávania na univerzitách, tak si nemyslím, by to mal byť len taký digitálny marketing ako taký, ale celkovo možno nejaká digitálna gramotnosť mm-hmm. ľudí, ktorá tu dosť chýba, keďže digitál, mm-hmm. sme sa presvedčili teraz počas korona krízy, že proste išiel veľmi do a ľudia s tým mali problémy, či už telefonovať online, čo, čo by mal byť v podstate nejaké keby nejaká základná vec, ktorú už človek akože v dnešnej dobe by mal, mal vedieť. Čiže hlavne možno viacej ísť do tej digitálnej gramotnosti a digitalizácie ako takej, či už vzdelávania. A z toho potom samozrejme môžu vypadnúť aj rôzne ďalšie segmenty alebo predmety, ktorým by teda mohol byť no. práve ten digitálny no. marketing.
0: Možno digitálna gramotnosť patrí ešte aj do skoršej fázy štúdia ako na vysokú školu, lebo keď si predstavím, aj ľudí, ktorí, povedzme, nejdú na vysokú školu a idú pracovať. tak tieto zručnosti asi už postupne budú potrebovať všetci. Že nebude veľa pozícií, kde akoby sa buď, nebude treba vedieť volať cez počítač, alebo si posielať maily. Hm.
1: Ja som bol mimo prekvapený a bavili sme sa o tom, že som v podstate prišiel zo škôlky pred chvíľou a je teda začiatok roka, kde nám spomínajú, že už v škôlke začínajú pracovať s iPadmi a učiť ich tie deti. Čiže áno, mal by to byť systematický krok postupne, primerane veku toho dieteťa a vysoká škola už je len tá čerešnička na torte. Ale zase
0: nie som si úplne istý, či už existuje systémové riešenie na niečo takéto. Ešte taká otázka na záver. Koľko očakávate, že tento rok pribudne vlastne digitálne marketingov z ručných ľudí, to znamená, že orientačne koľko dimakistov a koľko absolventov má akadémie môže trho očakávať do konca roka?
1: No, nám prebiehajú momentálne aj štvordňový a jednodňový kurs. A je tam niečo viac ako 20 ľudí, ktorí vlastne majú šancu o mesiac ísť na skúšku, plus je tam ešte za pár ľudí, ktorí nestihlo absolvovať tú skúšku. Čiže niekde okolo do 30 ľudí. A verím, že vlastne na konci roka absolvujeme aspoň tú malú metu a to ľudí za tie dva roky, ktoré už, ktorí už ten certifikát majú. Mm-hmm. Takže, verím, že to dobre okay. dopadne.
2: My chyslame teraz na jeseň, od 1. októbra Marketing Academy. Takže, ak sa nám prihlási plný počet ľudí, tak ku koncu roka by to malo byť 16 nových absolventov.
0: Super, tak na tých sa budem aj ja osobne tešiť. A ďakujem vám obom veľmi, veľmi pekne, že ste si našli čas porozprávať sa na tú tému a prišli ste do marketingu vo obedu. A dúfam, že vás tu ešte niekedy budem môcť privítať aj v budúcnosti. A pekný deň a ďakujem aj všetkým, ktorí nás sledovali.